0: Welkom bij half 8. Vandaag bespreken we het nieuws met Jan Slachter, Mirrol Ek, Jan Vlug, Mike de Boer en Goedele Leliekens. Jongens, fijn dat jullie er zijn allemaal. We beginnen met laatste nieuws en eigenlijk ook wel goed nieuws. Het OMT, kennen jullie dat nog? Het OMT adviseert om te stoppen met zelftesten voor corona. Je hoeft niet meer in isolatie en je mag ook met klachten gewoon de deur uit. We zijn in de endemische fase terechtgekomen en dat betekent eigenlijk dat het gewoon bij het leven hoort. Corona, goed nieuws. Hebben jullie, heeft een van jullie onlangs nog. Getest überhaupt? Nou,
1: ik ben ziek geweest. Ik heb echt acht dagen met de fikse koorts in isolatie gelegen. Ik, ik hoor het eigenlijk ja, ook. Ja, ik ben ook nog niet helemaal bijgetrokken. Wanneer was, was dit? En, uh, aanstaande vrijdag, twee weken geleden test ik. Echt onlangs nog? Ja.
0: Ja. ja. Maar Merel maakt zich geen zorgen als je.
2: Nee, dat... maar het hoort nee, bij nee, het leven inmiddels. Nee, nee, nee. Ja, ik wou net zeggen. Het is nu gewoon geen ja. probleem meer. wat
3: vind je ervan dat die adviezen losgelaten worden? Nou ja, iedereen doet wat hij wil. Ik test nog wel. Als, het, als ik me niet lekker voel. Dan, uh, ik had laatst met iemand een, een afspraak in, op hoge leeftijd. En die vroeg wel, wil je, je op voorhand testen als wij elkaar ontmoeten? Waarom zou je dat niet doen? Zo'n testje kost 1 euro zoveel. En stel dat ik hier nu zou zitten en ik voel me niet lekker... en ik heb corona, dan zou ik hier niet gezeten hebben. Nee. Dan zou ik gewoon een test hebben gedaan. en zeg, jongens, ik kom niet, want ik heb corona. Weet ik over dat mensen zeggen: als je griep hebt, test je, je ook niet, maar dan voel je ook behoort, dan blijf je ook thuis. Maar er wordt hier nu gezegd dat je gewoon de straat op kan gaan en uh, in de winkel in de rij kan gaan staan en andere mensen misschien kan besmetten. Ja, dat
0: is natuurlijk zo. Goed,
3: is het ook wel goed nieuws? Ja, ik denk wel dat het goed nieuws is. Ik vind een beetje... Je krijgt natuurlijk die groepsimmuniteit
4: ondertussen, die, die zo hoog is, denk ik, dan dat we niet meer hoeven te testen. Ik heb mij onlangs tot drie keer toe getest, want ik was ziek. En ik denk, yes, ik heb het. En dan heb je echt een uitvlucht dat je Nee, ik nee, kan echt niet komen, ik heb corona. Maar het was niks, nee. Je
5: bent de enige fan van corona.
4: Ja, dat is toch nog altijd zo meer legitiem. Dan, ik heb een griep, en dan helemaal te ze zeggen, een griepje. Ja. Ja, was, ja, ja,
0: ja. Merel, als jij uh, voor een camera staat in Den Haag... hou je dan rekening met wat er achter je gebeurt?
2: Uh, ik ga meestal op een hele tactische plek staan. Zodat er een niet achter me plek. kan gebeuren. <laughs> ja. Maar uh, ja, in, uh, als je tussen, in een demonstratie staat, of zo, dan, ja, dan kun je er wel rekening mee houden... dat er dat achter er wat je gebeurt. mensen langs lopen.
0: Kijkers van het Duitse ZDF werden gisteren tijdens een item in Londen getrakteerd... Oh. op een act van <laughs> illusionisten-duo Siegfried und Joy.
5: Het
2: <laughs> is
0: magic. Het is
5: magic Leukte, nou. toch? Maar... Het is wel
2: heel vervelend als je het op, net over op een heel serieus onderwerp hebt ofzo. En, en, en dan iemand en dan op de opeens, achtergrond. Ja, ja.
0: Ja. Jongens, we gaan naar het nieuws van vandaag: toch wel een verrassende dag in de zaak rond de familie Hazes.
6: Als André Hazes in 2004 overlijdt, meent Rachel Hazes recht te hebben op de erfenis van haar man.
4: Liefde, wat is liefde?
6: In de jaren die volgen profiteert Rachel van de naam Hazes. Ze brengt CD's uit van haar man, verkoopt de filmrechten.
0: Bloed, zwee,
6: En, en organiseert al tien jaar het mezingfestijn Holland Zingt Hazes. En die brief zorgt voor een grote schok. Roxanne spant een rechtszaak aan tegen haar moeder. Omdat Rachel helemaal niet in het testament zou staan en zich het geld onterecht toegeëigend zou hebben.
3: Nee, maar dit is toch misdadig dat je steelt van je kinderen? Ja.
6: Vandaag kwam de hele zaak tot een climax. En blijkt dat Rachel volgens het testament geen erfgenaam is... ...maar zich voorlopig wel erfgenaam mag blijven noemen van André Hazes. Is Rachel Hazes te vroeg publiekelijk veroordeeld?
0: Ja, Jan, dit moet je even uitleggen. Ze was geen erfgenaam, bleek... maar toch
1: mag ze zich nog wel zo noemen op dit moment. Nou, het was eigenlijk geen climax vandaag, maar een anticlimax. Want uiteindelijk zegt de kortgedingrechter... je hebt een kortgeding aangespannen. Dat wil zeggen dat, er is, dat je een spoedeis belang moet hebben... dat niet kan wachten op een normale bodemprocedure. En daarvan zegt, die, zegt die deze rechter van... ja. Ik verwijs jullie toch naar de bonenprocedure. Jullie moeten het maar helemaal uitvechten. En tot die tijd blijft alles zoals het was. Ja. En dus eigenlijk zegt de rechter: van Nou, ik, ik ga daar geen uh, echt oordeel over uh, vellen. En kijk, we hebben natuurlijk allemaal dat meegekregen en gehoord hoe dat zit met dat, met dat testament. En het was natuurlijk, er was natuurlijk een echtscheidingsprocedure aanhanger. Uh, maar ja, daarvan zegt zij ja. Maar dat, uh, op het moment
0: uh, van de dood op van Op het moment van de dood van. Ja. Maar
1: ja, zij zegt ja, maar we waren weer verzoend en dat kan ik aantonen. Dus. Weet je, zoals met al die testamenten en erfgenamen. Er wordt eh, van de gekkende en de zot spek de advocaat zijn pot, zegt het oude, ja. <laughs> oude spreekwoord. Eh, er wordt eindeloos over geprocedeerd over testamenten ja. en erfenissen. Maar dus denk... Het is heel treurig. Het, het gaat nog denk ik, wel een jaar of twee duren voordat we weten. Ja, zo'n
0: bodemprocedure duurt ja. echt nog even dan.
5: Ja. Mike, jij kent uh, Rachel goed. Ja, nou, we gaan nog wel eens een keer even lekker een hapje eten in Barcelona met z'n tweeën. Uh, het enige nadeel is dat als ik dat dan post, dan ben ik meteen een aantal volgers kwijt... en dan gaan meteen, meteen allerlei mensen daar helemaal op los. Dus ze zegt van ja, ik vind niet bepaald mijn Instagram een tijdlijn voor een ander om zijn frustraties te uiten. Ja.
0: Hoe zijn deze
5: weken voor haar geweest? Nou ja, weet je, um, dit, ik, wat ik voorop wil stellen, wat ik heel graag gezegd wil hebben... is dat ik A, heel trots ben op het volledige gezin. Hoe ze uiteindelijk gewoon top met een heig en een naam... en in hun nek iets heel moois hebben neergezet... waar we allemaal intens van genieten. Ik hoop dat ze er samen uitkomen. Ik kan ook uh, zeggen dat uh, Rachel altijd heeft gezegd... want als er iemand is met humor en zelfspot, dan is zij dat. Ze heeft ook altijd gezegd... joh laat ze mij maar gewoon lekker pakken als ze mijn kinderen maar met rust laten. En dan kan ik echt met mijn hand op mijn hart zeggen. Dat, dat, dat het er eigenlijk zoiets heeft nou ja, dat is dan maar gewoon zo. Dat hoort er dan maar bij. Ja. En ik vind ook dat we op moeten houden met wijzen... Uh, naar iets waarvan we heel vaak gewoon niet inhoudelijk weten... wat er nou precies is gebeurd of wat er aan de hand is. En Goed. ik hoop dat ze als gezin uitkomen... Ja. en dat ze gewoon ja. weer aan tafel kunnen zitten met kerst. Maar hoe pijnlijk is het
4: dat ja, je als mij... dochter
5: tegenover je
4: moeder... Goe, dat is zo frizzig, in de maar... komt te staan? Wat ik wel hoor, is dat ze daar zeggen bij, bij VI... van ja, uh, goh, hoe erg is het als je van je kind steelt? Maar dat weten we nog niet. En hoe erg is het als je als kind een, een zaak tegen je moeder moet aanspannen? Dus ik denk dat inderdaad wat je zegt... met de vingerwijzen van zij en zij zijn de schuldigen... dat vind ik een heel moeilijke... Ik was vanmiddag zo aan het telefoon met jullie daarover... en mijn dochter was thuis en zei maar dat, dat is zo de derde vrouw of zo. Die, die... Dat ik zeg, dacht nee, ze, ja. Ik zeg, nee, dat is de moeder van die kinderen. Iets van... En dus die kinderen en die moeder kunnen niet aan tafel gaan zitten van... Luister, dit is toch niet oké? Okay? Ja. Je bedoelt, familie, zussen, je hoort altijd problemen, met echtscheidingen. Maar toch is het met je eigen kinderen zo eng, oh, dat vind goed, ik dat.
0: Er wordt heel veel
1: geprocedeerd, hoor, tussen, oh, uh, tussen ouders en kinderen. Dat ja? is vreselijk, ja, zeker,
0: ja. Hoe, eh, Jan, hoe is er dan ook te vroeg publiekelijk veroordeeld, vind jij?
3: Nou ja, Kijk, dit had natuurlijk nooit in de openbaarheid moeten komen. Kijk, als jij een geschil hebt met iemand over een, over een testament... en dat gebeurt heel veel, uh, dan ga je daarover praten. Dan kun je naar de rechter gaan, maar het feit dat dit zo... De familie Hazen is natuurlijk heel veel in de publiciteit geweest de afgelopen periode. Neem de junior, bedoel, het, 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 het ging alleen maar over hem. Ja. Roxanne was dan nog... Uh, veel op de achtergrond. En toen kwam die brief. Wie heeft die brief gelekt? Weet je wel? En daar ja, is iedereen mee aan de haal gegaan. Ik hoop echt dat ze het oplossen. Maar aan de andere kant vind ik ook wel dat als Roxanne zegt. Van ja, er, is, er is niet veel vrijgegeven. wat stond er nou precies op de rekening toen André overleed. Hè? Want dat ja. moeten ze nu overleggen. Ja. Wat er op de banken zit. Wat Melvin zo heet die, die productiemaatschappij, geloof ik, BV... wat dat nou precies waard was, Ja, daar hebben die kinderen wel recht op. en Dat is ze nooit verteld. En het zijn geen kinderen meer. Dus ja, ze moet wel openheid van zaken geven. En wellicht dat we dan <kijkt> gaan horen hoe dat ervoor precies in ja. stil zit. Maar ja. dat het zo publiekelijk uh, wordt behandeld door ons ook weer... Ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Ja, dat Wat jij
0: net zei, Jan, dat het dus vaak gebeurt. Nou, inderdaad, uit het onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 34, of uh, dat drie kwart. Nee, sorry, ik moet goed zeggen. 23 procent van de Nederlanders. wel eens ruzie heeft gehad binnen de familie over een erfenis. Ja. Heb, heb jij wel eens zoiets meegemaakt? Dat er over geld geruzie wordt?
5: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel eens meemaken, weet je. Dat je dan denkt, ja, maar is het allemaal wel goed en is het allemaal wel eerlijk gegaan en zo. Maar ik wil nooit iemand uit mijn familie schofferen, want uh, dat vind ik gewoon niet classy. Ja. Maar ik denk dat we allemaal wel eens een keer in het klein zoiets meemaken. Ja. Ja, maar pijnlijk, pijnlijk dat het, kan, het zo... kan het soms over een simpel boek zijn, wat je, wat je geërfd ja. hebt, wat bij een ander in de kast. Ja. Heb jij je
4: testament eigenlijk goed geregeld?
5: Ik heb mijn testament goed geregeld, ja, absoluut. Jij
4: goederen? Ja. Ja, ik ben twee jaar geleden heel ziek geweest en toen heb ik wel mijn testament geregeld. Tot, tot op het moment dat ze zeggen dat oh ja, de behandeling stopt en we doen nu nog wel hè, om zoveel tijd een testje. Maar dan laat je het ook meteen weer vallen. Dan doe je de ja. follow-up ook niet meer. Dus je moet dat eigenlijk bijna met mes op de keel, anders doe je dat niet. En eerlijk gezegd, bij mijn familie is daar geen ruzie over geld. Daar gaat het alleen over wie krijgt de grootste krop sla uit de tuin van mijn papa. Weet je? Weet je, dat is het enige wat daar vind, te is verdienen
5: dat ik, is. Dat ik uiteindelijk, als die erfenis dan verdeeld moet worden... dat er hele grappige dingen gaan gebeuren dat ik dat niet meekrijg. Ja. <laughs> ah, ja. Dat ik dan al dood ben. Ik, zo, ja. zo, ik wil ze graag ruzie. Maar je weet zien. het
0: niet, hè? misschien kan je wel meekrijgen. Nou ja, wie weet. Ja, wie wie weet. Hey, jongens, uh, hier aan tafel. Wie heeft er wel eens wat gestolen? Per ongeluk misschien, uit de
3: supermarkt. Oh, per ongeluk. Ik heb wel eens wat gestolen.
0: Wat heb je gestolen? Ja,
3: als kind uh, was het een, een sport om bij uh, zelfbedieningszaak van de Berg... om daar een spekje te pikken, weet je wel. Die stonden dan bij de kassa. <laughs> ja. en, uh, Dat was een sport. Van die, van die duim, ja, nou ja, sport, we vonden het ook lekker. <laughs> ja, maar ja. dan werden er loodjes getrokken wie er dan duim erop moest gaan halen. Oh, ja. ja, en uh, toen was ik uh, acht, negen, ja. Dus, uh, Mike, heb jij wel ik gejalt? heb een keer
5: een uh, chocoladereep gejat. Dat was in de zomer. Het enige wat ik Jeetje, aan had was... Een, uh, yeah, maar het eerst wat eerst aan het was, een aan was een echt. zwembroek. En mijn moeder komt aanlopen. Dus, je dus ik ook, gooi hè? dat ding in mijn zwembroek. En vergeet dat. De volks <laughs> een soort bruine drek aan de binnenkant van mijn benen. En zegt mijn moeder... Oh, God jongen, voel je je zo slecht? Ga maar even liggen. En die heeft mij de hele dag fantastisch Dit dorp. heb jij net gewoon hier verzonnen. Nee, dat is echt waar. Dit oh, is echt waar. Ik heb echt mond aan Ja, Met de familie. Waarom
0: ik er naar vraag? De politie maakt zich uh, zorgen over de forse toename van winkeldiefstallen. Afgelopen januari was met ruim 3800 geregistreerde winkeldiefstallen. En vooral bij die zelfscankassa's. het slechtste begin van het jaar ooit.
6: Winkelen doen we al lang niet meer zo. Goedemorgen
2: meneer, wat een beertje,
6: hè? De kruideniers. hebben natuurlijk plaats gemaakt voor grote supermarkten. Na decennia lang in de rij te hebben gestaan voor de kassa. kunnen we tegenwoordig alles afrekenen bij de zelfscankassa. Die is bedoeld om de doorstroom te bevorderen en de kosten te besparen. Wat blijkt, er wordt nog nooit zoveel gestolen als vandaag de dag. Dat ja, is eigenlijk, uh, nou, wat we toch wel wekelijks, van een aantal keren. Het is blijkbaar moeilijk om de verleiding te weerstaan om niet alles te scannen. Mensen moeten toch uh, voorzien in hun primaire levensbehoeften uh, en zoeken wegen om daaraan te kunnen voldoen. Waarom stelen we bij de zelfscan-kassa?
0: Ja,
4: goedelen, waarom doen we dat toch? We kunnen de verleiding niet weerstaan. Ja, nee, weet je wat raar is? Bij mij is het net omgekeerd. Bij die zelfscankassa heb ik zoiets van... Hier word je ongetwijfeld heel erg in het oog gehouden. Er staan overal camera's, dus ik... Ik moet zeer ostentatief zo tuut. En Jij wordt zenuwachtig ik... van dezelfde. Ja, ja dat ik, ik zelfs twee keer dingen tuut. En wat ik wel eens ja, dat niet vooraan... voor Niet de bedoeling, hè? Dat niet ja, ik zo van, oké, okay, ik doe het echt heel goed. Ik, doe... ja, ik heb lang bij de nonnen op school gezeten. Dus Komt dat... het
0: ook omdat je bekend bent? Dus je denkt, als ze mij nu betrappen...
4: Nou ja, zo bij de Albert Heijn in het station... denk ik niet dat ze mij herkennen of zelden. Dus, dus dat nee, valt okay. nog wel mee. Maar wat ik wel dan alles voor gehad heb is dat je dan zo... Oh ja, nu een zakje. En ja. dat ik bij het buiten gaan volgens mij moet je eigenlijk dat zakje ook afrekenen. Maar ik ben toch oh. niet teruggegaan.
3: Oh, oh, oh. Jan, doe jij dat wel eens? Nou, nee, ik, ik doe ook dezelfde daar... kassa En, en ik, vind het, ik vind het echt een uh, wereld Je hoeft niet meer in de rij te staan. Maar wat, ik, wat, wat er wel veel gebeurt... Ik was van de week nog bij uh, de Jumbo en dan heb je twee bekertjes yoghurt. En doet die, die barcode doet het niet. Nou, dan moet je op een knopje duwen. dan komt er een juffrouw... Die, gaat het, die kan die code niet lezen, die gaat het... Nee, verkeerde code, nog een keer. Dus dat vind ik wel... Maar ik vind het een fantastisch systeem. Ja. Uh, kijk, het feit dat er wordt gestolen in winkels... dat is al duizenden jaren dat, dat mensen stelen... of dat een appel is bij Bobgaard. Het wordt Het wordt steeds meer... Kijk, er wordt ook wel gezegd, dat hoorde ik van de week op de radio... dat heel veel mensen, omdat het, het is, ik praat het niet goed, hè, verstaan me niet verkeerd... maar doordat heel veel mensen niet rond kunnen komen... Kijk, ik kan me wel voorstellen, als je geen, echt geen geld hebt... Om, om, om je kind een boterham te geven met een, met een plakje kaas... Eh, dat mensen dat dan doen. Het is niet goed, want we hebben ook de voedselbank... Uh, maar ik kan me dat dan nog wel voorstellen. Maar ik, ik las ook weer een artikel dat mensen biefstukken en champagne... Ja. en weet ik het al niet wat, want dat ze er gewoon een sport van maken. Ja, een
0: vriend van mij die is uh, manager van een supermarkt in Den Haag. Die zegt, er wordt vooral heel veel vlees gejat. Ja. En wat ze ook doen is, dan pakken ze een kratje pils. kratje pils zetten ze onder de zelfscankassa. Dan rekenen ze gewoon hun uh, boodschappen af. Als ze dan gecontroleerd worden, zeggen ze... ja, deze boodschappen zijn voor werk en dat... Kratje pils reken ik zo met mijn andere pas af, want die is voor privé. Oh,
1: <laughs> oh, ja. Wat slecht. En dan kom je zo, er bij. Ik, ja, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ik wil mensen niet op een idee brengen nee, nee, hoor, Dat is ook niet hoe kijk jij er naar? Ik, ik, ik denk dat ik de meeste winkeldieven spreek van jullie allemaal. Oh ja, uh, jij verdedigt ja. ze. Ik doe tientallen ja. winkeldiefstallen per jaar. Ik ga hier iets zeggen, het wordt niet populair. Mijn vader, voormalig winkelier, zit meteen te stuiten op de bank. Maar ik vind dat die supermarkt het zelf maar zou moeten zoeken met die winkeldieven. Ik vind het echt: het is een ziekelijke Polonaise aan het worden. De, alle winkeldieven die ik bijsta, die zijn eh, dakloos, verslaafd, schizofreen. Andere gigantische gigantische problemen die krijgen omdat ze al vaker veroordeeld zijn voor iedere winkel die stal van drie blikjes Red Bull krijgen ze drie of vier weken gevangenisstraf, worden naar de snelrechter... ja zeker die gaan naar de wow, snelrechter, die worden dus gepakt, komen twee agenten naar de supermarkt, nemen die jongen mee naar het politiebureau, van het politiebureau de volgende dag naar de rechtbank, naar de rechtercommissaris van de rechtercommissaris naar de PI van de PI weer terug naar de politierechter van de politierechter weer terug naar de PI. Dat kost een fortuin, die drie blikjes. Dat kost een fortuin, dat kost een en als ze dat dan vijf, zes, zeven, tien keer achter elkaar hebben gedaan, dan krijgt zo iemand die wordt geplaatst in een instelling voor stelselmatige daders en gaat dan twee jaar en vier maanden achter de deur voor één, twee of drie winkeldiefstallen. Ja. Ja. Dus ik heb mensen die Dat hebben vier jaar vastgezeten voor, laten we zeggen, twintig winkeldiefstallen Echt, met een ja? totale waarde van 150 euro. Die supermarkten met die zelfscankassa's, zij zetten de deur wagenwijd open. Wij zijn een zeer calvinistisch land. Gij zult niet stelen, gij zult. Maar wat moeten die supermarkten dan doen? Supermarkten moeten ze gewoon moeten zeggen: ja, prima, zorgen. neem maar mee? Ze moeten zorgen dat er minder gejat wordt en ze moeten de mensen die ja, zielen meer problemen. controleren. Zij maken twee, Alleen Aarholt alleen, maakt 2,5 miljard winst afgelopen jaar. Dus zij doen dat allemaal. Dus jij zegt: we, moet, we, we moeten gewoon kunnen stelen te van de rijken. Nee, maar luister even. Pak die mensen, pak die drie politiekjes bij Red Bull terug... schop ze naar buiten, zeg je, je mag een jaar niet binnenkomen. Klaar. Dus niet de politie ervoor? Maar niet dit, want dit, dit 3800 zaken. Hoeveel ritjes zijn dit? Dat zijn, mm. nou, Volgens mij
5: krijg je in Amerika je een soort minor, hè? Dat je een kleine... Ja. Uh, maar is in
1: Nederland ook. De eerste keer krijg je een boete. Okay. De tweede keer
5: krijg je... Een want je beetje. wilt toch ook niet de toekomst in dat je de de risico loopt?
1: Maar de, vanaf dan, vanaf de derde, vierde keer... krijg je drie, vier weken voor één blikje Red Bull. Ja. En, en, en die mensen die komen dan na die vier weken Maar als er een buiten, soort klein
5: strafbladje is... He, ja. wat, je gewoon, wat je toekomst uiteindelijk in de weg gaat staan... dan denk als kind ja. toch twee keer na voordat je dat, ja, maar voordat maar dat, je dat doet. Ik heb dat nog een bizar verhaal over. van vandaag ja, ja. Uit, uit de rechtbank. Want er was een
0: 32-jarige verdachte uit Drachten. Die heeft in drie jaar tijd wel 30 keer ja, boodschappen ja. gestolen bij de Albert Heijn. Ja, maar dat soort klanten heb ik ook. Ja. En hij deed het uh, omdat hij... Ja, hij had een gokverslaving en hij zocht ook de spanning... Ja. Hij zag er de spanning ook wel van. Ja,
1: maar ik, ik zie mensen die krijgen dan die vier weken weer voor zo'n lullige diefstal. En die komen weer buiten. En die zijn dan nog steeds verslaafd, schizofreen, dakloos, hebben geen uitkering. Dus
3: die, weet je... Ik, ja, maar ik heb... dat, dat is volgens mij toch niet de enige groep. Nee, maar dat is precies. Volgens mij zijn er er op, ook wel mensen ja. En ik heb het inderdaad wat je zegt over Aarhold, dat dat klopt helemaal. Maar ik ken ook wel mensen die een buurtsuper hebben... En uh, die dan geen zelfskankast hebben, maar uh, wordt het gewoon in de zak. Je zou maar ondernemer zijn. Bedoel, ja. Er zijn natuurlijk heel veel
1: ondernemers die daar echt heel veel last van hebben. Ja, maar en en dit daardoor werkt niet zo. Uh, na vier weken staat iemand. Door. Ik heb afgelopen eergisteren heb ik zo iemand bijgestaan. Een zwaar autistische jongen met zwaar ADHD, dakloos en verslaafd. En ik ben, ben weggegaan bij de politierechter. Ik heb gezegd, tot over vijf weken. Ja.
0: ja. Hey, we gaan even kijken naar Thijs, want die ging voor ons ook de straat op... om te vragen ja, wat mensen dan zoal meenemen. De traditionele
1: kassa maakt steeds meer plaats voor de zelfscan... en het leidt ook tot meer diefstal. De vraag is, yes we scan of... vergeten we wel eens wat? Ja,
2: ja, ja, ja. Bewust? Uh...
4: <laughs> nee, nee, ik ben zo eerlijk.
2: Ik ja? vergeet het niet. Nee, oprecht niet. Serieus niet. Ik denk gewoon, ja, ik werk gewoon voor mijn geld toch? Ja.
4: Ik let er altijd goed op, want ik ben altijd bang dat ik betrapt hoor. En
0: weet je wat het nadeel ook is, je mist het menselijk contact. Daar ben ik het helemaal dus mee eens. Er een is reden om dat niet te doen. Als er één product is waarvan je denkt, nou, dat zou dan toch wel handig zijn om die prongelijk mee te nemen. Denk kipfilet deze dagen. Oh, die is prijzig hè? Met, uh, ja, 9 euro uh, nog wat voor mij voor drie uh, kipfiletjes.
4: van ja. lekker osse haas. Ook wel lekker man. <laughs> ja. Oh, ja. De meeste mensen worden gepakt. Er zijn condooms. Ja? Dat is dus duurst.
1: Het ja. ligt
0: ook aan hoeveel je gebruikt natuurlijk. Ja,
1: dat wel. Dat, uh, <laughs> dat, dat, dat Als je pak je per dag nodig hebt. Ja. <laughs> Net jij met die kou Dat verschilt per persoon.
0: Dat is Thijs. <laughs> nee. um, herken jij dat, die spanning, eigenlijk? nadat uh, je het misschien om, om de spanning op te zoeken, dat toch nog doet. Mm. Jij haalt die spanning uit andere dingen. Dan
5: krijgen we dit weer. Dat is helemaal, maar dat is helemaal niet Het Dat is gewoon een, ja, <laughs> is gewoon
0: een helemaal. Nee, moet er, ik moet er
5: even over nadenken. Ik zie, ik zie het heel veel jonge kinderen doen. Maar het is een beetje zelfverhaals... wat jij net vertelt toen je, toen je jong was. Dat, het is ook een soort spel. Dus, ja. Ze vinden het ook heel, vaak heel grappig. En, en dan staan je een beetje opduidelijk. Te, te te of het, het hem wel ja. lukt of zo. Want ja, dan krijg je een dit van de, van de supermarkt eigenaar. Ja, dat, dat is toch klaar. Dan lach je hey, toch uit. Iets anders goedelen. Ja. We belden je
4: vannacht
0: op, vroegen ja, waar wil je het graag over hebben? Besnijdenissen. <laughs> Waarom?
4: Ja, kijk, in, in België is het aantal is, want daar gaat het over, hè? Genitale verminking van, verminking van jongens. is enorm enorme vlucht aan het nemen. Dat is echt de voorbije jaren gestegen. Wij zitten op 44 procent van de jongens in 2020. Dat zijn ja. de laatste cijfers die besneden zijn. En dat, is, dat gebeurt op zeer jonge leeftijd. Vaak op acht dagen oud, um, omdat het bij een bepaalde release onder andere zo is. Maar dat, dat is eigenlijk verminking. Dat is een... een ja, dat is tegen de rechten van het kind. Want een perfect gezond lichaam ga je een stuk vanaf snijden. Een perfect gezond stuk wat nooit meer aangroeit. Het gebeurt ook vaak vanuit geloofsovertuiging, toch? Ja, dat gebeurt, maar dat is niet de grote groep. Dat is niet de allergrootste groep. En, en ik heb niks, want er is natuurlijk zoiets als godsdienstvrijheid. Ja, dat is
5: heel langbettelijk
4: Ja. Maar er is natuurlijk zoiets als godsdienstvrijheid. ik ga zo, hè. Ja. En, en dat is heel belangrijk, maar dan hoef je dat niet te doen op heel jonge leeftijd. Dan kunnen jongens daar van 16, 17 nog zelf voor kiezen. En in de States is de hoofdreden natuurlijk, daar, want daar zijn heel veel jongens uh, besneden. En dat is destijds ontstaan vanuit een soort preutsheid, vanuit angst, want dat is zo. Bij, bij kinderen, zolang je ja, 14, 5, voor je 14, 15, 16, is die vooruit een beetje verkleefd en moet je... Ik zit hier al constant zo te doen, maar... Dan moet je dus eigenlijk die beweging doen en moet je dat aanleren aan je kind, aan je zoontje, als die zich doucht, als die zich was. En dat is natuurlijk... Oeh, voor die preutse Amerikanen, ja, dat lijkt toch wel een beetje op een seksueel uh, leuk spelletje. Dus om dat te vermijden, zeggen ze... we gaan maar die vooruit alvast weghalen. En zo krijg je een hele cultuur van mensen die zeiden... Van, ja, maar dat is hygiënischer, blijkt onzin te zijn. Um, dat ja, Minder ziektes. Is er is een bepaald moment geweest dat ze pleiten... dat het minder baarmoederhalskanker is. En zo. Blijkt allemaal niet... Het allemaal achterhaald. Ja, allemaal achterhaald.
0: Wow. Het verschil is wel heel groot als je kijkt naar die cijfers... tussen België en Nederland. Daar meer dan 40 procent. Hier 10 tot 15 procent. Nou. Waar komt dat verschil vandaan?
4: Ja, ik, ik ben daar in het parlement al heftig over op gewonnen. Dus je ziet ook van... Omdat, je gaat nu toch niet zeggen dat in België... dat er veel nauwere voorhuitjes zijn dan in Nederland. Hè? Zo, nou. zo erg is het niet. <laughs> oh nee, zo doen ze dan. Maar, maar dus... Ja. Wat is dat je dat te giechelen. Nee. Ja. Nee. ja. En nee, ik, maar, ik...
3: Het heeft te maken met wat, wat we net al zeiden. Dat, 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 bij ons wordt het niet vergoed en bij jullie wel. Ja, het, het is gewoon een business.
4: Het is een dikke business, dat ja. is het zo. En wil, ik wil meteen opmerken: die 10 procent in Nederland is ook te veel. Want 1 procent is medisch verantwoord. Dus die andere 9 of, of 14 procent is ook onzin. Hè? Maar dus bij ons wordt het vergoed, en, en dat is één grote reden. Natuurlijk, ja, dan is het makkelijk zo'n besnijden. Is het, de, het ziekenfonds betaalt dat terug tussen de 500 en de 1000 euro voor één. En ik ken dokters die er zo'n 15 op een dag doen. Ja. Die is rap afbetaalt zo, hè?
0: Goed dat ze dit doet, dit pleidooi, een pleidooi voor de voorhuid.
5: Ik denk dat het heel goed is dat het bespreekbaar is, ja, absoluut. Dat, dat, uh, maar ik hoor ook best wel in mijn omgeving... Dat, dat mensen vaak de last hebben van een hele nauwe voorhuid... en dat het erg kan nog gaan ontsteken en zo... Ja, dan denk ik dat het op zich wel goed is. Dus ik denk dat het inderdaad wat jij zegt, dat dat heel belangrijk is... dat je een kind voldoende de tijd geeft om oud genoeg te zijn... om er zelf over te kunnen beslissen.
0: Ik merk een beetje ongemak bij dit onderwerp. Ja, je ziet zo... Ik mannen zo. Oh, nee? Hoor. Zo, zijn jullie bedoel...
3: eigenlijk besneden? Ik ben niet besneden.
5: Ja, ik wel. Ja. Maar ik wel? Ja. 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 Hey, kijk, daar nou, lekker zijn ja. Je helemaal
0: niet
4: ongemakkelijk. Maar ik ben, nee, ja, ik ben jij? niet ik tegen niet? besnijden, nee. dus, hè?
0: Ik ga niet dat, dat er... Waarom zijn jij lekker, Mike? Wat zei je? Jij zei lekker. Zei ik lekker? Ja. Ik zei het, wat? Ja. ja, dat zei je. Wat was ik
5: dat? Ik dacht... Uh, dat Wa maar waarom anders. vind jij het lekker? Ja. Want nu wordt het pas... Waarom
0: uh, ik vind je het fijn?
5: Nou ja, ik, ja, ja, jij zegt dan net dat het inderdaad qua hygiëne niet uh, beter is. Ja. Maar zo voelt het dan weer wel. Ik ja. vind het altijd wel ja, schoon en netjes. Maar ik wel altijd dat ik, ik zal niet naakt zonnen. want dat voelt me altijd naakter dan dat er een netjes handtasje omheen zit, om het zo maar te zeggen. Ja. Het kan ook heel rommelig worden hoor. Maar daar gaan we het niet dan. over hebben. Ja.
4: ja, maar het is wel belangrijk, er is niets tegen besnijdenis als je daar zelf voor en jij als en zeker dan? niet Ik als zei net
0: al, ik ben niet, nou, niet ja. besnijd. Nee, nee. We nee. Nee, weten alleen nog niet van andré
1: Jan. Ook niet. Nee, ook niet. Nee. Ze is gehecht.
5: Ja. <laughs> Letterlijk.
1: Jeetje, ja, maar kinderen, dat kan je niet ja. doen. Je Jan, kan... waar ben jij beland? Wat voor uitzending?
3: Een hele mooie uitzending. Ja. Nee, nou, ik, uh, ja. ik, ik vind dat, dat, dat... Goed, dat heeft zeker een punt. Kinderen die, die acht dagen oud zijn. Uh, ja, dat, dat, en als het niet nodig is, waarom zou je het dan doen?
1: Nou ja, het gebeurt natuurlijk ook nog vaak door allerlei uh, mm -hmm. amateurs. Hè? Ik bedoel, kijk maar eens, op, uh, op YouTube kun je die filmpjes wel vinden. Nou, ik... Uh... Ja. Is is en... niet zo smakelijk gebeuren. Er is zelfs een Nederlandse advocaat die dat doet bij uh, Joodse jongetjes. Zullen we het over politiek hebben? Ja. Kijk <laughs> kijkt me heel schrok Dit is aan. politiek. Ja, dit is ook politiek. In België is het politiek. Ja, maar nee. de
0: site kieshart.nl is vanochtend live gegaan. Uh, we hebben jullie gevraagd om die in te vullen. Het is een soort kieskompas, maar net weer anders. Het is eigenlijk persoonlijke vragen die je invult. Dus, ik had er eentje opgeschreven over... Wordt het, ja, dat is dan wel inhoudelijk, wordt het platteland te, te veel, vaak vergeten? Zou je van, <coughs> hou je van winkelen zonder iets te kopen? Um, voel je je wel eens onzeker? Hele persoonlijke vragen. Maar daar komt dan een politicus uit. Uit jouw provincie in aanloop naar die provinciale staat, die, die op jou lijkt. Die dicht bij jou staat. Wow. Dus we hebben het jullie laten inv inv invoeren net hier voor de uitzending. Uh, Goedele... Jij bent uitgekomen, je hebt Noord-Brabant gekozen. Je bent uitgekomen, wie denk je eigenlijk, van deze vier? Ik ken je niet van de vier mensen. Nee, het zijn natuurlijk allemaal, uh, uit, allemaal mensen uit de provincie. Wie denk je, als je het nu naar het beeld kijkt? Ik, denk,
4: ik ga voor Heidi, maar dit lijkt nee.
0: meer een quiz dan... Het was Evelien. Evelien oh. Raps uh, van Volt, die past het allerbeste bij jou. Want
4: maar dan is... hebben ze niks gevraagd over de kledingstijl. Nee.
0: Dat ze niet bij... Zij is eventmanager, mediaproducer, uh, filmmaker... en haar speerpunten armoedebestrijding en inclusiviteit. Mike, jij bent in Noord-Holland uitgekomen op Fred Sanders... van Fred. een lokale partij, ja. HWP. Oh. Fred, he? dit is jouw man. Ja. Hij zegt, mijn leven is begonnen en speelt zich af op en rond het water. Een echte water. Woehoe. Heb jij dat ook? Oh, nee. Je bent toch op hem uitgekomen. En Jan, jij bent uitgekomen, vond ik eigenlijk wel verrassend. Maar misschien is het helemaal niet zo verrassend. Jij bent op de boer-burgerbeweging uitgekomen. Nou, Heidi Loy. Geen, geen foute partij. Nee. nee, Had je dat van tevoren gedacht?
3: Nee, weet ik niet. Nee, had ik niet verwacht. Dat is op zich... Uh... Maar goed, je, je vult iets in en uh, nou, hij die mag er zijn, toch? Ik ja. uh, dit is uiteindelijk geen stemadvies. Uh, nee, het is, want je
2: kan dus op een partij komen waar je eigenlijk nooit voor zou uh, stemmen. Maar het is ook, uh, en misschien kom je wel op een partij waar je voor wilde stemmen... ook als je bijvoorbeeld de inhoudelijke kieskompas invult. En dan heb je gelijk een gezicht bij de partij. Uh, want dat, dat blijkt wel dat heel weinig mensen maar weten... wie er op die lijsten staan van die provinciale statenverkiezingen. We kennen die mensen eigenlijk niet terwijl wel de helft van de kiezers zegt dat ze dat eigenlijk wel heel belangrijk vinden. Dus dan is zo'n uh, hulp wel heel leuk. En als je wel bij een partij komt waarvan je dacht... nou, daar zou ik nooit op stemmen... dan zie je dus wel dat ook bij zulke partijen mensen zijn... die eigenlijk heel veel op jou lijken qua hoe je in het leven staat... Of... Uh, en, en dat kan dan misschien weer uh, laten zien, dat ondanks dat de partijen waarvan je helemaal misschien niks wil weten, er toch mensen zitten die maar dit bij staan. Er zijn wel heel
3: veel persoonlijke vragen. Er zitten een aantal politieke aantal vragen. Politieke bij. vragen, ja. vragen ja. Dus daar kom je ook wel, maar het is ook weer heel veel persoonlijk. En vandaar dat het geen stem is. Ben 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 ja. ja, dat, dat, ja, dat is ik wel even dan zeggen. Dan dan Jan, jij bent
0: op de Partij van de Arbeid uitgekomen. Dat is heel goed. Dat klopt helemaal. klopt helemaal. helemaal. Maar voor die verkiezing moet je natuurlijk ook goed uitzien als politicus. Die moet krachtig overkomen. Goed,
4: hou jij daar rekening mee? Uh, ik, ik ga wel als ik in België in een talkshow of zo moet zijn, doe ik bijvoorbeeld altijd blauw aan. Want altijd. de kleur van onze partij is blauw. En dan, of altijd ze nu veel gezegd, maar. Je toch... hebt nu groen
0: aan. hè? Ja, ik weet niet, ja.
4: Maar... Ik weet het, maar je bent de jij, kan voorals...
2: jij kan vooralsnog niet op mij stemmen. Dat Ik kan waar. ook veranderen, maar... Maar het is ook de kleur van de betrouwbaarheid, toch, blauw? Dat is ja. waarom je politici altijd zo in een blauw ja, ziet. Is... En Jan ook, win blauw.
0: Heel Zwartisch. goed. Zwart ja, ja, sorry. Nee, maar we hebben natuurlijk Mike de Boer hier bij ons... om het
5: te heb uh, het hebben over die kleding van politici. Wat is nou echt heel belangrijk? Communiceren met kleren. Dat je gewoon heel duidelijk een boodschap afgeeft, onbewust... Uh, je kan het inderdaad soms in een kleur kiezen. Hè. Blauw staat voor openheid, voor uh, kracht. Uh, rood is bijvoorbeeld iets wat je heel vaak in de aanloop naar de verkiezingen ziet. Hè. Rode dassen, dat is helemaal van ik doe er toe. Dat, dat, dat pakt op de een of andere manier, psychologisch, pakt heel erg je aandacht. Dus je kan kleur en vorm en, en kleding echt gebruiken... om, om je, je partij en waar je voor staat te communiceren. Even wat beelden van de afgelopen dagen. Ja. Beginnen maar met Kaag. Volgens mij bij de fakkels... Ja, klopt. Nou ja, wat, wat zij hier op zich wel heel goed doet... is dat zij uh, zich duidelijk conformeert naar de mensen die daar staan. Waardoor je veel minder de politica bent die erboven staat. Ze probeert zich hier echt gewoon op gelijk niveau uh, op te stellen. En dat, dat ja, met zo'n lekker bomberjackie uh, ze heeft er volgens mij ook grimpies onder, werkt dat dus echt heel goed. Ik ze plek. niet dat ze daar stonden. Wist ze dat niet? Nee, 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 dit was toch zowel tegengehouden. Oh, is, ja, ja oké, okay, maar goed. Dan, dan, nee, maar dan maar is dit, gaat het land in. Ja, dan gaat ja, het, ja. het land, ja, het land was, in. Ja, het ze ging heel erg, uh, toch een beetje. Dus, dus, dus uh, dit, dit past bij. Ik, 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 ik snap de burger. Dat wil deze kleding eigenlijk. Hebben we nog een andere foto in van de communicatie? Kaag? Hier? Ja, dit is. Uh, heb jij deze de gemaakt meer op een
2: persconferentie. Ja, ik weet het niet meer. Ik <laughs> oh, ja, ja, heb slechte foto van. Ja, Over het
5: algemeen is zij uh, best wel vrij mannelijk gekleed. Het is bijna alsof ze zich uh, inderdaad gewoon een <coughs> beetje probeert uh, op hetzelfde niveau te zetten als haar mannelijke collega's. Die gimpen staat altijd heel erg voor beide benen op de grond. Ik zie persoonlijk natuurlijk altijd liever een wat elegantere schoen onder zo'n pak, want dan houdt het ook nog iets vrouwelijks. Ja. Uh, dit zwart, ja, ik zeg altijd, het zwart in de politiek is gewoon sowieso een no-go. Dat. Uh, dat uh, ze is alleen maar voor begrafenisondernemers en voor kelners, oh, zeg nee. ik. Jammer dat ik net zwart ben. Uh, ja, <laughs> precies. Ja, ja, of het kleed af. dat kan, nee. dat kan het ook voor zijn. <laughs> um, en ik, wat vind ja, je van haar, haar Ik vind haar haar iets te porno-blond. Ik oh. vind dat het uh, wat mij betreft... Dat is uh, beter dan als je uh, er een heks noemt. Ja, nee, maar je kan, je kan, je kan uh, door een omgekeerde koepse te doen... kan je hem iets rustiger maken. Want je, je moet, wat je, wat? Je, is
0: porno-blond precies?
5: Dat hele uitgesproken Lekker. lekkere hoogblonde. Vrouwen... We houden heel vaak graag vast aan het oude. Dat is waarom bijvoorbeeld ook spijkerrokjes heel lang nog gedragen worden. Maar soms moet je ook wel proberen mee te gaan uh, met, met wat uh, je lijf doet... en je leeftijd en wat je uit wil dragen. De premier, gisteravond bij Jinek. Hoe zat hij erbij? Ja, hij is natuurlijk ook door de Vanity al een keertje Toen? uitgeroepen... tot, uh, tot uh, bijna een James Bond-achtige figuur. Maar hij doet het qua kleding altijd hartstikke goed. Het is iemand die een fantastische zelfspot heeft. Want er stond een keer oog in oog met hem op Prinsesdag. Ik zeg, waar kom je jouw pakken vandaan? Hij zegt, nou, die laat ik altijd op maat maken. Ik zeg, maar waarom dat? Zegt hij, omdat ik een borrel heb. Dan kwam niet meer bij. Nou, dat ik denk, is, ook okay. zo, ja. is dat ook zo? Nou, dat weet ik ja. Qua bril vind ik dit uh, nee, iets ik veel het. Harry Potter. Dat mag wat mij betreft wel iets steviger van montuur zijn. Okay. hij wordt ook wat Ouder, dus dan kan je daar ook vaak wel even wat kracht uit je halen. En een beetje saai je heeft altijd dezelfde ja, pak. Altijd. Ja, maar het is altijd toch dat blauw. Het is Zelfde toch dat blauw een blauwe Dus het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat het veranderd is. Dat je je eigen kleding mocht dragen in de politiek. Hè. Want we hadden natuurlijk altijd een Amstkostuum. Maar het Amstkostuum is eigenlijk dat blauwe pak geworden. Ja, ja. Nou, daar zijn dus wel rechts. Ja, openheid, voor. kracht, uh, hoge contrasten. Want hoge contrast betekent ook dat je, je toe doet en dat je, ja, dat je er wel de gewoon. De koning hebben ook vaak een blauw pak. Aan. Ja. 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 En jij ook, Jan? Nou, niet altijd, maar nu wel. Um, Caroline van der Plas. <tus> Ja, die zag ik vandaag, of uh, deze week, voorbij komen. Was dat het het, vandaar, heeft ze nou ja. serieus uh, boerenzakdoeken om laten toveren in een soort van kamerjas.
2: Dit was de bedoeling dat je ja. ja. het op Prinsjes ja. aan zou hebben. Ja, oh, is nog dat niet het? Oké, okay. ja. had ze
5: nog niet af. En ja. dit was vandaag? In, dit was in vandaag. Ja, ja. Is one of the guys, zeg ik altijd een beetje bij haar. Het is natuurlijk iemand die, uh, ja, toch altijd wel heel erg met de stoere jeckies en dat soort dingen. Ik, ik zou haar graag, ik, ik heb met haar aan tafel gezeten laatst. Leuk gesprek achteraf gehad. Ik zou graag willen adviseren dat dat storen, zoals je hier ziet, hè, die leren jackies, dat mag. Maar probeer altijd iets te kiezen van een vrouwelijkheidje. Dat je een valen, een, 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 wat, 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 wat een stof waar wat, wat, wat beweging in zit. Want dan houdt het iets vrouwelijks. Ik vind wat ze hier om heeft, het lijkt wel een woondeken, joh. Die leg ik op mijn bank neer. Ja, ja. maar een leuk mens. Leuk en, mens, uh, verder. Ja, hartstikke ja, Over, Over het, bedenker, het algemeen, ja, wat, bedenker, wat voor bedenker. cijfer geef je aan onze politici in aanloop naar deze verkiezingen? Ik zie dat heel veel mensen zoeken zijn. Dus ik kan ja. alleen maar advies, dus geven je om, nee, maar advies geven om, om in Amerika, is een heel team bezig met wat draag je uit en hoe, ja. he, hoe communiceer je. Dus, dus daar zijn gewoon goede mensen voor. Ik geef het over het algemeen uh, zes. En hou jij dit ook aan de rest van de uitzending? Nou ja, uh, ik weet dat dat voor jou weer terug moet. Dus dat zegt ook wel een beetje wat over jouw kledingkeuze, toch? Dankjewel voor deze sneer.
0: Merel, je komt net uit Den Haag. Ja. Daar is, natuurlijk, we zagen Caroline van der Plas ook. Er is een belangrijk debat vandaag uh, geweest over stikstof.
6: Na een zomer vol protesten... ...en de redder des vaderlands, Johan Remkes... eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel... Te lang vooruit zijn geschoven Leek het de goede kant op te gaan met het stikstofbeleid. Maar nu komen de provincies in opstand. In een groot aantal provincies zeggen coalitiepartijen CDA en VVD tegen de kiezers dat ze tegen het landelijke stikstofbeleid zijn. Het gaat om acht provinciale afdelingen van het CDA en vijf van de VVD. En dat leidt tot spanning. Ik vind het wel zorgelijk, de geluiden die ik nu uit de kieswijze hoor. Nu de provinciale afdelingen zich tegen het landelijke beleid keren, rijst de vraag... Gaan de stikstofdoelen wel gehaald worden?
0: Ja, want de provincies komen in opstand. Het beleid wordt in Den Haag bedacht. De provincies moeten het uitvoeren, maar die komen nu in opstand. Hoe ja, zit dat?
2: Ja, nee, we hadden Vijf dagen geleden waren we de kieswijzer aan het doornemen... en toen zagen we opeens een stelling inderdaad... Uh, de, de, ik vind dat de provincie zich moet verzetten... moet in opstand moet komen tegen de landelijke stikstofbeleid. En toen dachten we, laten we eens even gaan kijken... bij alle uh, provincies hoe dat dan precies zit. En bleek inderdaad dat VVD en CDA... Uh, best wel op veel uh, plekken gewoon daarvoor zijn, het ermee eens zijn. Uh, dat is natuurlijk best wel dat is wat Tjeer de Groot ook van zegt. Hè. Met het kabinet hebben we dit afgesproken. Nu blijkt dat uh, provinciale partijen uit ons kabinet ervoor willen gaan liggen. en Dat is dan best wel zorgelijk. Kan, dat kan het dan helemaal vastlopen? Dat kan helemaal vastlopen. Nou bleek vandaag ook wel weer uh, uh, dat er uh, wat nuances zijn dat dus sommige partijen, sommige CDA-afdelingen sommige VVD-afdelingen het in hebben gevuld... maar eigenlijk niet eens zo heel veel afwijken van het landelijke beleid?
0: Oh, jammer, ik dacht dit wordt een spannende soap, maar dat valt nou, toch
2: wel... Te... Ja, in sommige provincies zeker, ook als bijvoorbeeld BBB heel groot wordt. Ja. He, dan, dat kan ook ja, wel voor fricties zorgen. Ja. En sommige VVD- en CDA-afdelingen zijn wel degelijk van plan... om echt uh, uh, roet in het eten te gooien. Maar er zijn ook afdelingen die hebben wel dan gezegd dat ze het ermee eens zijn. Maar eigenlijk ja, moeten we dat wel uh, een beetje nuanceren. Hoe dus. groot
0: is het stikstofprobleem in België eigenlijk?
4: Pff, gigantisch. Ja, ook. Gigantisch. Ja. Ja, ja, ja. Ik moet ook wel lachen hier, want jullie hebben provinciale verkiezingen binnenkort. Dus dat krijgen ze toch... Nooit, nooit nog doorgedrukt nu, want het is natuurlijk een zeer onpopulaire maatregel die je moet nemen voor de boeren, zoveel mensen die daar hun kost mee verdienen. Maar om een of andere reden moet het, of ja, ik weet welke reden Het moet gebeuren, maar het is zeer onpopulair en dat en in België zou voor we hebben nu krokusvakantie, zou voor de vakantie het, moeten, het moet en het moet, het moet nu geregeld zijn, is niet gelukt. Dus okay. iedereen staat echt zo in hoogspanning en als het volgende week niet lukt, kan de Vlaamse regering daarover. We zijn vallen. dus niet
0: het enige sukkeltje in de klas.
4: Maar vandaag ook nog,
0: in aanloop naar het debat... dan zie je dat partijen zich ook nog eens ja, uiten in de media. Ja. Verschillende kranten.
2: Op boerderij.nl, uh, CDA, geeft piekbelasters realiteit. En bij Trouw, D66 wil piekbelasters tikstof zo nodig dwingen.
0: En dit zijn dus de vrienden in de coalitie... Ja, die, die moeten totaal verschillende ideeën erop nadoen. Ja, dus
2: D66 wil gewoon sneller en harder. Uh, en CDA en VVD zeggen juist, ho, rustig, geef wat tijd. Eerst moeten die regels zijn. duidelijk zijn. Um, Gaat het nog wel goed komen? Nou, dit, dit wordt wel echt een, echt een enorm hoofdpijn in Den Haag. Zeker als uh, straks uh, tijdens de Provinciale staatsverkiezingen de boel helemaal op de schop uh, gaat, mogelijk. Nou is er nog een rekenmethode die mogelijk ook nog in maart... weer van tafel verdwijnt, waardoor het weer allemaal uh, Maar hier allemaal zou het, er het kabinet erop
3: kunnen klappen, toch? Ik bedoel, als er nou één onderdeel is waar ze zo verschillend nee, over denken. Nee, dat denk ik niet. Nee,
2: nee? Nee. Ik, als het om stikstof gaat, denk ik niet dat ik ze in ieder geval wel binnen. binnenkort. Je staat ja. van Willen, Jan. Dat is misschien, misschien maar dat nee, is heel iets anders. Dat is stikstof,
3: nee. Nee. nee, maar dit is toch wel. Bedoel, het is toch heel gek dat je enerzijds beleid hebt. wat je probeert uit te dragen. maar dat, dat, dat uh, provinciaal daar mensen toch van iets hebben. Ja, dat gaan we niet doen. En, en, en ze spreken elkaar tegen. Uh,
2: ja, nee, ja, nee, maar dat is wat het zo lastig gaat maken. En, uh, je hebt, overijssel heeft bijvoorbeeld al een plan ingediend die zegt... ja, luister, 2030, dat gaan we dus niet doen. Dat is veel te dichtbij. En we willen ook veel meer geld. Dat is ook wat Hoekstra heeft gezegd. Dat is ook wat Hoekstra uiteindelijk heeft gezegd. Dus uh, dit is nog niet uh, voorbij. En het, het
0: is nog niet voorbij. Laten we dat, het wordt een ingewikkeld jaar. Maar als het Christen, wel hierop bedaalt,
3: dan gaan we daar iets op zetten...
2: Oh je, wil, oh, je wil een uh, ja, weddenschap.
0: Een weddenschapje. Flesje pijn. Flesje wijn. 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 Oké, okay, doen ja. we. Welkom terug de We gaan het hebben over spionage. We hebben er vaak een romantisch, heldhaftig en mysterieus beeld bij. Maar het is hartstikke serieus en ook hartstikke dichtbij.
6: Spionage is van alle tijden. Maar de man in de lange jas met een hoed heeft al lang plaatsgemaakt voor digitale spionage... ...op cruciale infrastructuur. Ook de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is gevoelig voor spionage. De politiek grijpt in en Wopke Hoekstra zet deze week Russische diplomaten uit. Rusland zou inlichtingen onder een diplomatieke dekmantel in Nederland plaatsen. Onacceptabel, vindt het kabinet. Vandaag werd bekend dat de AIVD in 2020 Thierry Baudet al waarschuwde... voor spionage uit Rusland rondom zijn partij. Onderschatten we spionage in
0: Nederland? Bob de Graaf, u bent emeritus hoogleraar inlichtingen. Fijn dat u er bent.
7: Waarom hebben die Russen het gemunt op FVD, op Forum voor Democratie? Ja, mensen denken bij spionage vaak aan het verzamelen van gegevens. Maar uh, in de inlichtingenwereld gebeurt meer dan dat... Uh, wat er ook gebeurt is proberen invloed te krijgen op. Uh, invloed op besluitvorming... invloed te krijgen op debat of eventueel alleen maar verwarring te zaaien... En ik denk dat wat er nu met Herrie Baudet aan de hand is, dat we dat in die hoek moeten zoeken. Verwarring zaaien. Mail heeft uh, vorm voor de. Zat je nou op je telefoon?
2: Nee, nee, nee. nee, wat, nee. wat deed
0: je? Wat deed je? Ik wat je?
2: Ik heb de reactie van Baudet hier. Oh,
0: <lacht> Pak hem er even bij. Je hebt hem ja, op elkaar gestaan. Nou ja, 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 want ik wil ik aan, aan jou vragen. Want er is, vandaag stond er een groot stuk in de volkskrant. Ja, sorry, ik heb alleen Hoe de Hoe heeft hij gereageerd? Je zat even nou. van je, speak, van je ja, briefje, van de briefje te spieken.
2: Nee, hij zegt dat het vaag en onwerkelijk onwer nee, gesprek zei hij. En, uh, hij heeft dat, Erik
0: Akerboom uh, van de HVD, ja, is bij gezegd. hem op bezoek geweest. Ja, dat,
2: dat erkent hij dat dat zo is. Maar hij zegt: Ik ben niet specifiek uh, gewaarschuwd dat Forum voor Democratie uh, leden echt in connectie zouden zijn met Russische spionnen. Ja. Hij zou alleen in het algemeen gewaarschuwd zijn dat er Russische spionnen misschien op de lijn of zo zouden kunnen komen. Maar hij vond het zelf een heel vaag gesprek. En als er wel iets concreets was geweest, zegt hij dan: Dan hadden ze ook concreter moeten zijn. En hij maakt het
7: eigenlijk iets kleiner, Bob. Ja, kijk, uh, het is heel gewoon voor de AIVD en in het verleden de BVD... tijdens de Koude Oorlog hè, om uh, mensen op te zoeken waarvan ze denken... dat zou de verkeerde kant op kunnen gaan. Uh, in, tijdens de Koude Oorlog werden bijvoorbeeld mensen die getrouwd waren... of op het punt stonden te trouwen met een Poolse of een Tsjechische partner... die werden aangelopen en dan werd er hun verteld van... kijk, er zijn risico's, want die familie van jouw partner die zit nog in dat land, et cetera. Um, en het is ook wel eens met politici gebeurd. He, dat, dat is op zich niet nieuw. Wat er lastig is vanuit het standpunt van de AIVD... is dat zij mogen niet vertellen wat hun bron is. Zij mogen uh, niet vertellen hoe zij aan die kennis gekomen zijn. En tot op zekere hoogte mogen ze ook niet open zijn... over wat ze nou precies weten. En dat maakt het dus heel lastig. En want de AIVD zal niet eens erkennen dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Dat hebben we vandaag ook weer gezien. Ja. En dan is het dus uh, de vrijheid van de gesprekspartner... om te zeggen wat hij, wat hij wil. Of niks te zeggen, hè? want dat, ja. dat, dat, twee jaar lang heeft Baudet hier niks over gezegd. Nu wordt hij geconfronteerd met het verhaal dan uit de media. Hij, ja. En nu gaat hij dus zeggen van ja, maar het was niet erg concreet. ik wist helemaal niet. Jij hebt hier ook mee te maken,
4: ja, het is zo dat ik zit dus in het federale parlement, in de commissie Buitenland... en wij zijn op een bepaald moment attent opgemaakt... dat er bijvoorbeeld van een, zoveel gsm-nummers in België gevolgd werden. En daar zaten een aantal van mijn collega's, waaronder ik ook... want ik had een resolutie gemaakt over de Oeigoer, hè, die bevolkingsgroep... die door de Chinezen eigenlijk gedeporteerd wordt, om het zo te zeggen. En, en dus dan blijkt, dan komt dat ineens te weten... van kijk, die gsm-nummers worden gevolgd. Die en nu is het een heel duidelijk advies... Als ik bijvoorbeeld naar de Chinese ambassade ga, of zelfs met de ambassadeur van Taiwan of zo gaan lunchen, niet alleen van zet je gsm uit, maar laat hem gewoon, neem hem niet mee. Ik ken daar allemaal niks van. Mij lijkt dat een beetje hocus-pocus en een beetje te ver gaan, maar blijkbaar. Dat is wat advies. Kunnen ze dan van, van, kunnen ze een soort spyware zonder dat ze je gsm in, in hun handen hebben, zouden ze dat kunnen installeren? Ja. Ik weet het niet, hoor. Bob, hoe gaan, die, ja, ja, en...
0: hoe gaan die spionnen hier in Nederland te werk? Want <lacht> vroeger uit de verhalen was
7: het altijd... ze deden een krant open en daar keken ze dan doorheen. <lacht> ja. Dat doen ze nu niet meer, toch? Nou, nee, <lacht> als we bijvoorbeeld praten over het proberen te werven... van menselijke bronnen, hè, de, dat is een vrij langdurig proces. Uh, wat je wilt, is uh, je wilt toegang hebben tot iemand... En niet zomaar iemand, hè? niet iedere Nederlander komt ervoor in aanmerking. Dat moeten over het algemeen mensen zijn die toegang hebben... tot gegevens die interessant zijn. Dus dat kan een ambtenaar op een ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie zijn. Uh, maar dat kan ook de schoonmaakster in datzelfde ministerie zijn... Hè, die bij de prullenbakken kan. Uh, of het kan iemand zijn die in de buurt van een militair object woont. Een kazerne, een vliegveld, et cetera. Nou, <clears throat> als je dan zo iemand gepinpoint hebt... dan wil je eigenlijk van tevoren van alles over hem weten... als buitenlandse dienst. Je, je wil weten wat zijn politieke voorkeur... Eh, waar komen zijn familieleden vandaan, wat zijn zijn hobby's. Vroeger duurde dat nog langer dan vandaag. Want vandaag de dag kan je via social media al een heel veel daarvan achterhalen. Eh, maar als je dat eenmaal hebt... dan eh, wat er vervolgens gebeurd is, wat wij altijd noemen... Je plakt er iemand tegenaan. Dus er komt iemand en die gaat proberen bevriend te raken met die persoon of een relatie op te bouwen. Ja. En dat kan op alle mogelijke manieren. Als die persoon van jagen houdt, dan ga je met hem op jagen. Als hij van postzegel verzamelen houdt, dan ga je met hem postzegels ruilen, et cetera, et cetera. Ja. En als je dat een tijd lang gedaan hebt, dan ga je eens vragen om een gunst. He, dus je vraagt bijvoorbeeld... ik kan heel moeilijk aan die serie postzegels komen. Kan je die voor mij uh, leveren? Of dat is een rapport, dat krijg ik uh, nergens in handen. En dat is op zich nog geen staatsgeheim rapport. Maar dan vraag mm. je, zou je dat eens aan mij kunnen geven? Want daar kan ik plezier <tie> mee maken in mijn land. De vraag waarop... waar we,
0: sorry, uh, ja. Bob, maar de vraag waar we ook mee begonnen was... Of, we, of het misschien wel onderschatten. Is het groter dan we denken hier in Nederland? Onderschatten we met z'n allen... Spionage.
7: Ja, ik denk dat de, de, de gemiddelde Nederlander uh, tamelijk naïef is op dit punt. En die vraagt zich af van wat valt er hier in Nederland überhaupt te halen. Mm. En ik denk dat er een paar dingen zijn waar je rekening mee moet houden. Ja, er gebeuren interessante dingen in Nederland. Fabricage, uh, er komen uh, wapenvoorraden uit de Verenigde Staten aan ja. in, in Vlissingen of in Rotterdam. Die gaan door ons land heen. Uh, er is besluitvorming in Nederland zelf... over welk standpunt nemen wij in ten aanzien van Oekraïne. Maar wat vaak vergeten wordt is... Nederland is ook lid van de NAVO. Nederland is ook lid van de Europese Unie. En het is mogelijk om via Nederlanders te achterhalen... wat er in vergaderingen van de NAVO en de Europese Unie wordt besloten. En dat is interessant voor Rusland om te weten... Duidelijk. Want als daar breuklijnen zitten, dan kunnen ze proberen die uit te vergroten. Bedankt, Bob, voor de uitleg. Dat je hier oh, kon zijn. He? Ja. Um, wie van jullie gebruikt Flitsmeister?
0: Ja. Coyote Iedereen toch wel, toch? Coyote, ja. Uh, want mocht je nog naar Duitsland gaan, dan is het oppas geblazen. Want voor bestuurders is het niet toegestaan die app te gebruiken... Maar nu is er ook een bijrijder op de bon geslingerd... omdat hij de app gebruikt voor de bestuurder
3: naast hem. Jan, maak jij er veel gebruik van? Ik maak er heel veel. Hij staat altijd aan. Ik heb zo'n kastje in mijn auto. En dan gaat die auto... Je vergeet hem vaak aan te zetten. En bij Plitsmeister leveren ze ook een kastje. Gaat hij automatisch aan. Dus ja, het is de beste app die er is. Ja, vind ja. ik. Ja, ja, toch? Nee,
5: absoluut. De beste app die er is. Ja, nee, geld er op is hoeveel geld heeft het jou gesneld, Mike? Nou ja, ik had op een gegeven moment een snelle auto gekocht... en ik had na uh, een maand, geloof ik, iets van zeven te hard rijden bonnen in, in de buurt. In een maand? Ja. Hoe hard rijd jij? Uh, hard. <laughs> ja, ik vind het heerlijk.
4: Echt, ik gebruik die alleen om te zien hoe snel ik ben. Nee, maar het is soms ook echt wel handig. Ja. He, in Frankrijk dan is het 130, dan is het ineens 110, dan is het weer 90. Daar mag je ook dan... niet
0: gebruiken in Frankrijk. Maar uh, we hebben nog een mooie flitspaal gevonden.
5: Goede kar als oudste.
4: De politie is te Dit vind ik leuk. Kunnen jullie daar toch mee lachen?
0: <laughs> Jongens, bedankt allemaal. Hele nou, fijne avond. Wel. Morgen zit Johnny hier weer met onder andere de Vries. Fijne avond. Broei.